0: Andy, ist endlich passiert? 120 Folgen mussten wir nur aufnehmen. Du hast, hast, nein, wirklich, du bist jetzt nicht mehr Jungfrau oder was? Das auch, vielen Dank an ne Knickknack, du weißt schon. Also ist, die Person fühlt sich jetzt angesprochen, aber ich meine was Super. ganz anderes. Also das, <lacht> ich freue mich wirklich. Jetzt, Moment, das müssen wir kurz mal ein bisschen feiern, weil du hast
1: ja gesagt, irgendwie du willst an einen ausgeben und alles. Ja,
0: was? wenn du mal wieder in Hamburg bist. Ja,
1: oh, oh, das finde ich wirklich toll. Nee, also das andere, hat es mit uns was zu tun oder was?
0: Ja, ja, wir beide, wir wurden endlich gebucht. Nein.
1: Doch. Na, aber das klappt das jetzt doch, oder wie? Wetten, da, na, nee, es ist nicht gleich Wetten, das. Ich finde jetzt aber, ich finde das, also wir müssen schon dann noch auswählen, wer von uns
0: jetzt beiden Thomas Gottschalk ist und wer na, Thomas Gottschalk äh, hat ja auch nicht gleich als Thomas Gottschalk bei Wetten, das angefangen Achso der, der war, war ja erst, auch erst Günther ja auch bei Wetten, das.
1: Er war erst Günther ja auch, dann wurde er ein bisschen Wolfgang Lippert und dann ist er richtig Thomas Gottschalk geworden
0: Bestimmt, wenn man sich voll mit deutschen Fernsehshowmoderatoren moderatoren auskennt, war das ein sehr lustiger Spruch Aber jetzt geht es gerade um uns hier aber, na, ja, okay, ja, nee, also, wie gebucht. Ja, wir, wir erster Live-Auftritt, wir sind quasi wie gemischtes Hack und, ähm, wird, und besser als Sex in einem Podcast als Stars. <lacht> <Ach so>. <lacht> okay, <lacht> okay, äh, okay. Ähm, das heißt, wir als Chippendales, oder wie? Du als Chippendale und ich als ähm, seriöser Erzähler in einem Ohrensessel, so haben wir das verkauft an die Mac in Erfurt, vom 4. bis zum 6., glaube ich. Wichtig ist ja nur der eine Tag. Der ist, wir sind am Freitag gleich dran. Das ist ja. also am Freitagmorgens um 11 Uhr. <lacht> Ohne Witz, wenn drei Leute da sitzen, die sagen, ich höre regelmäßig den DDD, dann haben wir alles geschafft, glaube ich.
1: Na gut, ich weiß, Peter hört hin und wieder mal rein. Ja, aber ähm, der ist bestimmt
0: erst irgendwie ab 13 Uhr da
1: oder so. Dann hat Bram, auch jetzt kürzlich gesagt, er hört hin und wieder mal rein. Das glaube ich ihm, aber nicht um ehrlich zu sein. Nee, ich ich denke, nicht, dass er nee. zwei Folgen gehört hat von den 120. Ähm, aber, ja, okay. Also wir werden da morgens um 11 Uhr, wo die, also wo, das ist ja Primetime
0: sozusagen. Also die ja Messe macht um 10 aus <lacht> und um <lacht> 11 Uhr sind wir dran.
1: So viel Vertrauen hat uns dann die Messe doch noch gegeben. Hast du richtig gut verhandelt, Mikkel?
0: Ja, ähm, es gibt auch nicht viel mehr als ein Hotelzimmer. Aber ich habe <lacht> darauf bestanden, dass wir nicht gemeinsam in einem Bett schlafen. Oh, das ist wichtig für mich vor allem. Ja, da habe ich dann wirklich ähm, meine ganzen Verhandlungsskills rausgeholt und mich durchgesetzt. Ich
1: wüsste dann auch gar nicht genau, wo ich mein, dieses große Kuschelkissen, das ich immer mitnehme. Weißt du, wo ich mir extra immer noch einen ähm, Zugabteil mieten muss, damit ich das überhaupt mitbekomme? Ja. Dein ähm, Waifu-Kissen, sagt man, glaube ich. Genau, das ist auch beidseitig ja. bedruckt. Das hast ähm, du letztes
0: Jahr von der Mac mitgenommen.
1: Ja. Auf der einen Seite ist so eine so eine, so eine anime charakterfigur drauf und auf der anderen Seite ist Günther Jauch drauf. Dann kann ich immer <lacht> drehen, je wie ich gerade will.
0: Ist doch auch irgendwie bezeichnend, dass unser erster Live-Auftritt im Osten ist, oder? Na, ja, Erfurt ist für mich nicht im Osten. Die, die, man muss einfach nur lange genug drüber herziehen und dann irgendwann betteln sie einen an dass man vorbeikommt. Ich weiß nicht, wer jetzt hier gebettelt hat, um ganz ehrlich zu sein, ob du gebettelt hast oder ob die Mac. also ich, ich weiß es, ich ich musste nicht betteln. Du du kennst, ich habe ja nicht nur, ich habe ja nicht nur ähm, den DDD da rein verhandelt, sondern noch das ganze Portfolio, was ich in der Hinterhand habe. Man kommt ja, wenn man eine Live Bühnenshow mit Podcast machen möchte, quasi gar nicht mehr an mir vorbei.
1: Ich muss mal kurz mein Mikrofon umplatzieren, das klingt jetzt wahrscheinlich ganz komisch im Moment, ich muss es kurz abstellen. Ja. So. Ähm, das heißt, du bist auch mit deinem, mit deinem
0: Buch-Podcast da, oder was? Der ist auch da, ja. Nein, wirklich? Der ist Samstag.
1: <lacht> 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 Uhrzeit?
0: Oh, habe ich jetzt nicht im Kopf, also. Der,
1: komm, du weißt, wann du die Messe
0: also Nicht um elf, auch nicht um zehn. Nee, ich glaube, es ist schon, eine. ja, vielleicht um elf, kann sein. Vielleicht aber auch um 14 Uhr oder Jetzt so. Jetzt gucke ich es oh. nach. Äh, nee, das hat den Grund, weil der Jules, der ist ja mit Rumble Pack dann auch da. Ja. Und der ähm, brauchte das alle Termine an einem Tag. Ach so, ja gut. Und da wir du ja, uns, uns kann man ja quasi das ganze Wochenende da anfassen. Ja. Ähm, nur den DDD, den gibt es eben erst, ähm, ja, Samstag um 13 Uhr, Bucke Palusa. Das heißt, du stehst dreimal in den drei Tagen auf der Bühne? Dreimal. Nee, Beatcast mache ich nicht mit. Also das können die fünf Jungs, das schaffen die für sich, glaube ich. Da muss ich jetzt nicht auch noch mit rumtouren. Ach so, okay. Aber du bist ja der, der Schirmherr. Die werden dich ja wahrscheinlich mal auf die Bühne holen. Ich hoffe es. Also ich erwarte zumindest so, dass sie sich am, Anfang, am Ende noch bedanken bei mir dafür, dass ich diesen Podcast wiederbelebt habe. ja. Ja, das wäre, glaube ich, das Mindeste.
1: Aber okay, ähm, jetzt aber noch eine Frage, wie läuft das genau ab? Also du sagst, wir stehen da auf einer Bühne. Wie muss ja, ich mir vielleicht das sitzen vorstellen? wir sogar. Wir sitzen, okay. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, so vom, ist das, also ich war ja letztes Jahr auch da, ähm, es gibt so eine Haupthalle oder zwei Haupthallen mhm. mit, mit einer Bühne und dann gibt es aber noch so neben, also wo man auch
0: nicht so einfach hinfindet, wo aber auch noch so Bühnen sind, wo man sich hinsetzen kann. Es ist... Keiner der Räume, glaube ich, die letztes Jahr offen waren, es ist es ein ganz anderer Raum. Ähm, es es ist, ist aber ein geschlossener Raum. Es ist keine Bühne in der Halle oder so. Es ist einfach ein geschlossener Raum, den man auf jeden Fall nicht Freitagmorgens um elf schon gefunden hat. Man muss wissen, das Messegelände Erfurt ist so ein bisschen wie Hogwarts. Ja. Man, man geht Gänge und Wege und plötzlich entdeckt man ganz neue Sachen. Also Leute, kommt alle nach Erfurt. Wir wollen den Raum voll machen. <lacht> das ist aber
1: die schlechtmöglichste Situation, die man überhaupt nur haben kann. Am ersten Tag direkt, also das ist das allererste, was die Leute machen müssen. Sie müssen so früh wie möglich kommen. Direkt bei der Eröffnung, weil sie dann ja noch den Raum finden müssen. Das ist das allererste, was sie machen. Neben den ganzen vielen anderen tollen Sachen, wie Popcorn-Ständen und sich irgendwie malen lassen oder äh, irgendwas anspielen. Nein, sie müssen direkt zu uns kommen. Ja. <lacht> und wir zwei Deppen stehen dann da vor drei Leuten. Was machen wir, wenn keiner kommt? Machen wir dann trotzdem. Wir machen,
0: wir nehmen trotzdem auf. Wir brauchen ja eh eine Folge für den Sonntag. Ja. Und wir nehmen auf, und ich glaube, es könnte auch sehr lustig sein, wenn wir beide in so einem leeren Raum sitzen. Sind wir dann die allerersten? Also wir die, sind die so allerersten auf der Podcast-Bühne quasi, ja. ja.
1: Wer kommt dann noch hin? Also
0: äh, ich, ich weiß nicht, wen, ich will ja auch niemanden quasi vorwegnehmen, dass er sich ankündigt. Ne? Also, Ach so. Da ähm, ja, habe ich jetzt vielleicht mit Rumblepack schon gemacht, ich weiß es gar nicht. Ja. Ähm,
1: Kommen äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz mit fest und flauschig?
0: Sind angefragt auf jeden Fall. Okay. <lacht> Aber Du weißt ja, wie das ist mit den beiden. Du hattest da ja auch schon deine Erfahrung.
1: Ja, ja, Jan meldet sich gar nicht. Äh, Oli, nee, also der, ich
0: habe manchmal das Gefühl, der hat mich blockiert bei WhatsApp.
1: Ja. Das Problem ist, Oli schickt immer auch so, so komische, also das Einzige, wie er kommuniziert, ist irgendwie lustige Bilder von Facebook mir schicken. Ja. <lacht> er ist, ist so ein Typ dafür. Und äh, das nervt auch so ein bisschen. Also, wo ich dann überlegt habe, ob ich ihn nicht blockieren sollte.
0: Äh, ja, ist manchmal nicht verkehrt, wenn man das so bei Leuten macht, ne? Also. Ja.
1: Ja, ähm, wir müssen vielleicht kurz mal die Leute begrüßen. Herzlich willkommen zur 120. 120-Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Ähm, T-minus, ich glaube, zwei oder drei Ausgaben vor dem großen äh, Erfurt-Debakel, nennen wir es mal so. <lacht>
0: Es wird eine Zeit vor Erfurt und eine Zeit nach Erfurt für diesen Podcast geben.
1: <lacht> ja. Ich freue mich schon auf den, auf das Gesicht des, des Tonmanns, der da sitzt und die zwei Mikrofone hin und wieder mal leiser und lauter stellen muss, äh, wie er komplett genervt, am aufs Handy guckend, äh, uns beide da vorne zuhören muss, wie wir vor leerem Saal, äh, da performen, äh, uns einen abrackern und ich mein äh, Thomas-Gottschalk-Outfit, mein Kostüm Ich seh's
0: vor mir genauso, stelle ich mir vor, wie du da in so einem scheiß bunten Anzug sitzt, der noch Konfetti in der Tasche hast, dass du irgendwie bei jedem Witz kurz in die Luft wirfst und
1: so. Und jeder Podcast, der danach auf die Bühne kommt, denkst du, was ist denn hier los? Hier ja. muss ja eine Riesenparty gewesen sein, dass das <lacht> Konfetti Konfetti <hier> rumliegt. <lacht> da war mal ich euprigen oh, Luftschlangen mit. <lacht> <Ich saß die lacht> aber wir müssen wir müssen schon ähm ist die Frage natürlich wie bereitest du dich darauf vor ja also es, ja. Muss, es gibt mehrere Möglichkeiten entweder wir machen das so wie bisher wir reden einfach drauf los was ich glaube ein großer Fehler sein kann oder ähm, du bereitest einfach so ein kleines wie so ein kleines Stand up Programm vor was natürlich auch wieder äh, unter uns Reibereien äh, bekommen kann weil man stellt ja auch nicht Atze Schröder und Matze Knob auf eine Bühne und versucht einfach beide mal performen zu lassen das funktioniert einfach nicht
0: nee das ist richtig. Ähm, ich glaube, wir müssen da so einen gesunden Mittelweg finden. Also vielleicht überlegen wir uns vorher schon mal so ein bisschen, in welche Richtung es gehen soll. Den Anfangsgag sollten wir uns vorher überlegen, damit wir dann nicht fünf Minuten lang rumsitzen und diskutieren. <lacht> Wie Einer guckt auf Spiegel Online, was so letzte Woche im Weltgeschehen passiert ist und so. Ähm, ich glaube, solche Sachen wäre es ganz gut, wenn wir die vorher einmal durchsprechen. Ähm, und ansonsten, ich meine, du wirst ja vorher Zug fahren. Das heißt, da kommt auf jeden Fall schon mal eine Story bei rum. Ich Also ähm
1: ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Anfangsgag machen sollten. Ich weiß nicht, ob das so was für die Bühne ist,
0: für die große Weltbühne. Was wäre denn so als Gag, wenn wir so tun, als wärst du Günther Jauch bei Wer wird Millionär? Und du stellst nee. eine Frage und ich beantworte sie am schnellsten und darf dafür dann auf den Stuhl nehmen dich.
1: Nee, ich glaube, das ist äh, dafür sind wir nicht zu gute ähm, Impro-Typen. Äh, vor allem nicht unter Druck. Also es ja. ist ja meistens so, dass wir den abbrechen und nochmal neu aufnehmen hier beim Podcast. Manchmal fünf Anläufe. Äh, das können wir da ja gar nicht machen. Also Wieso wird nicht? schon, ich wird
0: alles nachher zusammengeschnitten. Die ganzen Leute werden zusammengeschnitten.
1: Ich, also ich vermute ja auch. Also ne, entweder kommt gar keiner oder die Halle ist einfach brechend voll. Ja. Und wir können dann unter dem ganzen Gejubel gar nicht einfach jetzt so einen Anfangsgag performen. Das, das wird nicht funktionieren, Das wäre
0: schon ein guter Anfangsgag eigentlich, wenn wir das mitnutzen, dieses Gejubel aus der Menge, ja. die dann da sitzt. Ähm, müssen wir uns vielleicht mal merken. Sollen wir vielleicht ein paar Leute abbestellen, die einfach die
1: Leute direkt ähm, umleiten, die sich als Security ausgeben und sagen, ihr müsst jetzt einfach mal kurz hier lang gehen, weil die Halle ist noch nicht bereit, da hat noch ja. einer gekotzt. Das ist so dieses
0: Gamescom-Ding, weißt wo die die Menschen müssen geleitet werden und dann heißt ja. es so, nee, ist gerade zu so voll hier in der Gaming-Halle, sie müssen bitte da hinten längs. Also, wenn ihr Lust habt, so eine Security für uns zu spielen, schreibt mir in die Kommentare, wir freuen uns.
1: Macht mal bitte, schreibt mal bitte, auf jeden Fall jeder, der zur Mac kommt und in Erwägung zieht, nur in Erwägung zieht, das reicht mir schon, ähm, dass er <lacht> zu uns kommt. Einfach mal kurz in die Kommentare schreiben, damit wir grob überpeilen können, wie viele Leute da äh, dann dran teilnehmen.
0: Ja, Freitag, 11 Uhr morgens.
1: Das ist wirklich, also,
0: ist das schon irgendwo gedruckt oder so, da kann man das noch rückgängig machen? Ich, es ist nicht mehr viel Spiel äh, im Plan, sage ich mal, ne? Mhm. Das, ähm, ja
1: aber also jetzt absagen oder gar nicht kommen also
0: wenn wenn ich jetzt zum Beispiel
1: nicht da wäre
0: <lacht> ja. theoretisch würdest du das dann alleine machen also könnte ich, ich würde mir wahrscheinlich verlassen. jemanden vor Ort suchen der einfach dich ersetzt also Thomas Gottschalk kommt jetzt zum Beispiel auch der moderiert da ja die die Anime Bühne dieses ja. Jahr. Ähm, ich würde ihn wahrscheinlich fragen
1: oh ich habe was ganz tolles gesehen ich habe eine ganz ganz tolle Doku gesehen gestern okay. und ja. zwar über den Europapark. das war ganz ganz toll es ging eigentlich ah die habe ich auch gesehen <lacht> <lacht> Mit dem Hotel und James Bond? Ja. ja. <lacht> Die war wirklich, also es war, ein, ich, ich fand, ich habe erst gedacht, okay, es geht über den Freizeitpark an sich, du hast aber kaum ja. was davon gesehen, äh, sondern es ging vorwiegend um ein Hotel, was sie jetzt erneut äh, eröffnet haben. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Es war wohl der Amerika-Abschnitt, irgendwas über Amerika und die haben da einen Leuchtturm-Hotel gebaut. Das ist ein ganz großer Leuchtturm und in mhm. dem Leuchtturm sind dann die Suiten drin. Wir müssen das kurz erzählen für die Zuschauer, äh, Zuhörer, sonst kapieren die das ja nicht. Was ich nicht so ganz verstanden habe, weil es gab dann irgendwie eine Suite, die hieß John F. Kennedy Suite und dann hat man sich gedacht, naja wen können wir denn so internationale Promis einladen und man hat sich geeignet äh, geeinigt auf Pierce Brosnan der ja ein britischer Geheimdienst nee, das war
0: nicht Pierce Brosnan das war nicht Pierce
1: Brosnan nee der Vorgänger nee, wer nee, ist er ich kurz Brosnan.
0: ach jetzt wer heißt er noch nochmal. das war quasi der Pierce Brosnan unserer vorherigen Generation
1: genau wie heißt er noch mal? James Bond James hm. Bond Darsteller Daniel ja. Craig ne Nee. Roger Moore. Roger Moore, genau, wo ich erst gedacht habe, Mensch, Pierce Brosnan ist aber richtig alt geworden, und dann habe ich aber gemerkt, nee, das ist ja der Vorgänger. Genau, es war Roger Moore. So, ja. und der ist doch Brite oder
0: nicht? Das ist also doch kein Ami. James Bond ist auf jeden Fall Brite.
1: Ja, und Sir Roger George Moore, KBE. KBE ist doch irgendwie äh, klingt Bei irgendwas. Also, Elizabeth. Also, ja, irgendwie <lacht> ich glaube, der ist zum Ritter geschlagen. Das ist dann im Prinzip, also sie haben einen Brite eingeladen, um den Amerika-Abschnitt einzubehalten. Das habe ich schon nicht verstanden. Der
0: in einem, Luf in einem Leuchtturm. Leuchtturm, was man <lacht> sofort mit Amerika assoziiert, ja, oder?
1: in Baden-Württemberg, <lacht> <Europa -Tage. lacht> ja. Cool. Naja, ähm, und dann, äh, das, das war aber noch nicht alles fertig irgendwie. Also sie, am Nachmittag sollte der kommen, aber dann war noch irgendwie, ein Schrank hat noch gefehlt und alles. Ähm, <lacht> und dann mussten sie ihn irgendwie zeitweise in einem anderen, kleineren Hotelzimmer unterbringen, nicht in diesem Leuchtturm, wo sie irgendwie noch Angst hatten, als er dann kam, dass er irgendwo im stecken Weil sie ihn nicht mehr gefunden haben. Ja. Dabei war er dann nur auf dem Klo oder so. Es ist wirklich ganz faszinierend. Und das Beste, wirklich die beste Szene überhaupt. Und da habe ich wirklich gedacht, ist das jetzt gestellt oder nicht so gut? Kann man nicht sein. Als sie dann in diese, in diese, in dieses Restaurant gegangen sind, mit Selbstbedienung irgendwie. Ja. Buffet und dann steht da eine riesige Glaspyramide, also aus so, so Getränkegläsern, aus Sektgläsern, wo du dann wahrscheinlich oben irgendwie was reinschüttest und dann kaskadierend geht das dann nach unten und alle Gläser sind dann voll und die Kamera wirklich, der Typ geht da rein, die Kamera schwenkt drüber, da steht so ein, so, so ein Kellner nebendran und und in dem Moment fällt diese gesamte Pyramide. Irgendwann einfach. ist gegen den Tisch gestupst. Ja, ja, entweder ja. der Typ oder, also der, 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 Chef der Oder Anzug, der Kellner. Genau, ja. oder der Kellner. Und wirklich in dem Moment, wo die Kamera rüberschwenkt und in dem Moment fällt die gesamte Pyramide in sich zusammen. Wirklich. Also, bestimmt zehn
0: Gläser hohe Pyramide einfach. Ja. Zack. Einfach und runter. die Reaktion des Kellners war so am besten. Man sieht so, wie er verzweifelt irgendwie überlegt. Wo greife ich jetzt hin, um das aufzuhalten? Ja. Merkt dann irgendwie, er kann gar nichts mehr ausrichten und nimmt dann so ein Glas raus. Ja, er hat, er hat genau ein oder zwei Gläser
1: von diesen 300 Gläsern wahrscheinlich hat er retten können. Ja. Aber er hat seine Professionalität echt bewahrt. Also man hat ihm angesehen, so er, ist, er, ist, er kennt die Situation wahrscheinlich schon. Das passiert eben bei jeder Eröffnung. Beim Indien-Abschnitt Eröffnung und so, alles immer. Eine Glaspyramide fällt da immer zusammen. Ja. Ähm, und dann mussten sie das irgendwie noch schnell und, und dann wirklich, und das war auch noch ganz fantastisch und dann sagt der Typ, okay, scheiße, was machen wir jetzt, dieser, dieser Business-Typ im Anzug, geht dann ähm, und dann hat er gemeint, irgendwie müssen Gäste umleiten, die können jetzt nicht hier reingehen, weil sie sehen das sonst, sondern die müssen irgendwie direkt durchs Restaurant dann da rein und er geht durch diese Tür, das ist wirklich eine Plansequenz, ohne Schnitt, die Kamera schwingt über auf diesen Typen. Er geht durch die Tür, will dem einen sagen, nee, die Gäste müssen jetzt irgendwo anders. Und die Gäste in dem Moment strömen direkt durch diese von ihm geöffnete Tür
0: ja. einfach rein.
1: Und es war also es ist also Es, es ist sagt auch so viel
0: über die Gäste aus, oder? Also ja. die da irgendwie auch zu seiner Hotelöffnung gehen. Da schon lauernd irgendwie sitzen vor dieser Tür, damit sie endlich ans Buffet kommen. Und sie geht nur auf und der Typ will eigentlich nur sagen, die Leute müssen woanders durch. Und schon stürmen sie da an ihm vorbei. Er also ist dann auch so, an die Waldfee. Das sind <lacht> sympathische Gäste.
1: Aber wie perfekt, also, also sie haben genau den Moment des Zusammenfalls dieser Pyramide gefilmt und dann schwenken ja. sie über und Filmen dann genau den Moment, wo die ganzen Gäste reinkommen. Ohne Schnitt.
0: Also, äh, wirklich, also ich glaube, so als, als Redaktionskamerateam besser kann so ein Tag für dich gar nicht laufen eigentlich. Du, ja, ja. Abends, Feierabend, du weißt, du hast wirklich Gold im, im Kasten gerade. Ja. Das ist halt der Tag lief einfach. Wo du dann nochmal
1: ein Backup extra machst, einfach nur ja. um sicher zu gehen. Ach. Moment mal kurz.
0: Ich muss mal kurz wissen. Roger ja. Moore ist schon gestorben? Nee, Roger Nein. Moore? Der ist 2017 gestorben? Dann, dann war die äh, Doku anscheinend schon ein bisschen älter. Moment, das kann jetzt. Moment, da müssen wir kurz mal.
1: Moment, von Europa Park Doku. Kann hm. das sein, dass die einen da verarscht haben? Ist das wirklich Roger Moore gewesen?
0: <lacht> das ist Roger Moore. Doch, das, das, das ist das definitiv kann. Roger Moore. Vielleicht ist die Doku einfach schon älter. Die sahen, das gibt's. Ja auch, ja? die sahen ja auch alle ein bisschen unmodisch aus. Irgendwie fand ich so ein bisschen aus dem Jahrzehnt gefallen, würde ich sagen. Die, die Doku ist von vor vier Jahren. Und wie hast du jetzt genauso geguckt wie ich? Also irgendwie teilen wir uns doch denselben YouTube-Account, oder?
1: <lacht> die ist ja, Man sieht gar nicht, wann die hochgeladen Doch, am also, YouTube hat das Design geändert. Äh, am 11.3.2015 wurde die hochgeladen. Und wir beide gucken jetzt in derselben Woche?
0: Ja, anscheinend. Willst du mich verarschen? Das ist Moment. dieser YouTube-Algorithmus, der Schabernack mit uns treibt.
1: Hey, wir, haben, wir wir sind wirklich, wir fusionieren zu einer und derselben Person.
0: Ja, es ist unheimlich. Ein bisschen widerlich auch.
1: Ähm, mein Hund hat heute Geburtstag. Nee, Moment. Dein <lacht> Hund hat heute Geburtstag, oder? Ja, tatsächlich, ja. Wie, wie war das jetzt nochmal? Mein Hund, dein Hund?
0: <lacht> mein Hund. Oskar ist mein Hund. Ach so. Ja, äh, okay. ich habe heute Morgen schon wirklich keinen Witz für ihn gesungen. Nein, ich hatte den Eindruck, er hat es nicht wirklich wertgeschätzt. Das war das Erste. Ich bin wach geworden, habe ihn zu mir an die Brust gezogen und erstmal Happy Birthday to you für ihn gesungen. Er wirkte genervt, <lacht> muss ich sagen. Er wirkte ein bisschen genervt. Ich habe das Gefühl, er ist nicht so die Partykanone. Ähm, aber ich, ich lasse heute einfach noch so ein Effektfeuerwerk, der Laune auf ihn los, damit auch der kleine Kriesgram mal irgendwie zumindest an seinem Geburtstag. Ich meine, er ist jetzt acht geworden, ne? Also in seiner... Größe und so. Er ist jetzt, kann man grob sagen, 55. Ja. Er wartet gerade sehnlichst darauf, dass er endlich Rente bekommt, dass er nicht mehr arbeiten muss.
1: Na, muss er noch zwölf Jahre. Ein arbeiten. bisschen hat er. Ja, aber das Jahre.
0: geht ja in Jahren geht das ja viel schneller. Ich glaube, das sind jetzt noch zwei Jahre.
1: Ja, maximal, ja, stimmt. Ja.
0: ja. Also, bald hat er es geschafft so, und ich glaube, wenn der in Rente ist, dann sehe ich den auch nicht mehr hier viel bei mir im Büro, sondern der wird die ganze Zeit im Schlafzimmer abhängen. Oder im Wohnzimmer vorm Fernseher.
1: Wie man das halt so macht in der Rente, da hat man ja nichts mehr zu tun, ja. Nee. Ähm, aber, äh, ist jetzt halt, also du machst ihm dann schön heute noch eine Schokoladentorte und heute Abend noch ein großes Feuerwerk,
0: so wie, wie Hunde halt, wie man Hunde halt so feiern lässt, ne? Genau, ja. ja. Vielleicht gehen wir noch, ich weiß nicht, ich muss noch mal gucken, ob ich noch einen Tisch beim Italiener bekomme. Ja. Ähm, damit wir uns das schöne Bolo teilen können.
1: Ja, ja. Wie hier in dem Lilo genau. und Stitch. Genau,
0: ja. ja. Ja, Lilo und Stitch waren das, ja.
1: Das stelle ich mir sehr schön vor. So äh, romantisch, ich meine, für dich als als Junggesellen, als ähm, ja, man kann ja sagen, also dein Comiczimmer zum Beispiel ist so ein bisschen ist hinderlich in der Partnerfindung, sage ich mal, aber dass du dann so mit dem Hund, also dass du, also hat man ja selten, dass ein
0: Mensch ähm, sagt, okay, für mich sind Hunde genau gleichwertig wie Menschen auch. Das stimmt, ja. Es ist lustig, dass du Comiczimmer sagst, weil. Comics tatsächlich eine so der Sachen sind, mit denen ich leider nie so richtig warm geworden bin, also früher natürlich so lustiges Taschenbuch und so, keine Frage, ähm, Lucky Luke, Obelix und Asterix sind ja auch alles Comics, so habe ich gerne immer gelesen, aber ich habe doch noch mal drüber nachgedacht, so gebe ich mir jetzt mal so Batman oder so, aber es reizt mich nicht, also ich ähm. bin aus dem Alter raus, wo man nur Sprechblasen lesen möchte, sondern ich möchte ganze Sätze haben am liebsten.
1: Aber du hast also du sagst du hast mehrere Comics gelesen sagst aber du bist nie mit Comics warm geworden. Nein, ich habe jetzt noch mal also früher
0: habe ich so Obelix und Asterix, Lucky Luke, ja lustiges Taschenbuch. Aber heute nicht mehr. Aber heutzutage ich gehe nicht mehr an und kaufen mir das neueste lustige Taschenbuch. Was glaube ich würde ich immer noch ganz cool finden. Aber jetzt so diese ganzen Marvel Superhelden Sachen und so mit denen konnte ich nie was anfangen
1: nee ich auch nicht ich habe mir aber kürzlich wieder ähm, ein altes lustiges Taschenbuch von mir genommen habe einfach mal ein bisschen gelesen und ich das macht auch immer noch irgendwie Spaß aber ich glaube vor allem deswegen weil man sich an die Zeit früher einfach erinnert ja. wenn man irgendwie in Urlaub gefahren ist und dann habe ich hinten äh, im Auto erstmal die, äh, die Bücher durchgelesen, hat oh, die nach vorne Ist kurz durch. übel
0: geworden, so, ne?
1: Nee, ich kann, das ah. tatsächlich ist, äh, ich kann sehr gut beim Autofahren, auch wenn ich aktiv Auto fahre, kann ich sehr gut lesen. Äh, okay. das, äh, mir wird nicht schlecht. Wenn du selbst ich, Auto aktiv scherst oder? Ja, kann ich ich kann immer noch ein lustiges Taschenbuch dabei lesen. <lacht> Krass, ja. Ja, man verändert sich. Äh, man sagt ja, der, der wichtige Mensch sitzt hinten rechts im Auto. Das <lacht> habe ich früher gemacht. Mittlerweile fahre ich, aber ich kann auch immer noch lesen. Kein Problem. Und wer sitzt hinten rechts bei dir? Äh, hinten äh, mein Kissen. Mein Waifu-Kissen. <lacht> Mit welcher Seite nach vorne? Das ist immer äh, unterschiedlich. Also ähm, wenn ich sexuell erregt bin, dann okay, könnte ja auch. <lacht> und <lacht> wenn ich ganz normal unterwegs bin und jetzt nicht so große Aufmerksamkeit erregen will, dann natürlich ähm, äh, Miss Waifu. <lacht> Wie ich es liebevoll nenne.
0: Ja, ach, wir, wir gehen auf der Mac schön shoppen für dich, glaube ich.
1: Ja, da will, ich bin auch mal gespannt, was es da alles so geben wird. Ne? Ja. Wie war eigentlich, ähm, kurze Frage, äh, man, die Currywurst-Quote auf der Gamescom ist ja ein guter ähm, an, Also, man hat ja den Big Mac-Index ähm, international, um so zu gucken, wie der Big Mac in unterschiedlichen Ländern wert ist. Wie viel hat die Currywurst dieses Jahr ähm, auf der Gamescom gekostet? Kann Oder ich dir gar nicht sagen,
0: tatsächlich. Weil ähm, ich deniere ja immer nur bei irgendwelchen Spielherstellern, wo ich eingeladen bin. Ja. Das heißt, ich habe es gar nicht nötig, nachzuschauen, was eine Currywurst kostet.
1: Ich hatte ähm, mir vor drei Jahren oder vor zwei Jahren hatte ich mir mal eine, einen Hotdog geholt ähm, und das hat wirklich ungelogen. So eine, so eine Presswurst, also so eine ganz komische Wurst, die man so kennt, also nicht die klassischen ähm, Würstchen so aus dem Glas oder so, sondern wirklich so, wo du, die es auch beim Ikea gibt, wo du siehst irgendwie, da ist auch nur 50% Fleisch drin, der restlichen 50% ist irgendwie Treppengeländer oder sowas, was man klein hat. <lacht> ähm, und, und so ein komisches, lappriges Brötchen und das war's, also wirklich das war's für 7 Euro.
0: Hä, aber da kann man das schon mindestens noch irgendwie Ketchup oder so
1: drauf. Ja, Ketchup stand neben dran so, aber keine, keine Zwiebeln, keine Gurken. Ernsthaft so. nicht. Nein, nein, nur quasi Würstchen im äh, Brötchen. Da musst du den Laden doch eigentlich gleich abfackeln, oder? Ja, aber das, das weißt du ja vorher nicht. Also du weißt ja nicht, also, du gibst das Geld, sagst irgendwie, ich hätte gern das und das und dann kriegst du es und dann ist der Kaufvertrag ja schon abgeschlossen. Du kannst es ja nicht zurückgeben. Hm. Das wäre ja noch schöner. Und das wirklich, also 7 Euro für so ein Scheißding. Ähm, das heißt, irgendwie mit Gurken und Zwiebeln würdest du wahrscheinlich locker 14 Euro für zahlen. Ähm, ist die Frage, hat dieses ja teurer oder nicht? Aber wenn du das nicht weißt, dann du bist ja so ein verwöhnter Typ. Du, du gleich, gehst ja auch nicht mehr ja. zum Pöbel, sondern bist nur oben in der Business Lounge.
0: Ich ja, du, du dieser Pöbel, der gibt mir auch nichts mehr. Ne? Also ich habe ja dieses Jahr bin ich ja mal rausgekommen zum Pöbel, um mein Buch zu signieren. Ja. Das war auch ganz angenehm. Das war schön. Man konnte immer so, weißt du, bei jeder Signatur wusstest du, an dem hast du mitverdient quasi. Die haben dir alle Geld gegeben. Das ist ein tolles Gefühl, wenn du das so siehst. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, das, ich, ich glaube, ich bin einfach raus aus dieser ganzen Szene, aus dieser Pöbel-Szene.
1: Nee, irgendwann muss man sich auch mal distanzieren und irgendwie wie Roger Moore ähm, dann durch den Europapark geführt werden. Ja. Ähm, das äh, finde ich auch, Bertha, dann ist man Mensch geblieben einfach und dann gu guckt man sich oben die Suite an <lacht> und da wird dann draußen irgendwie noch der Whirlpool auf dem Balkon gefüllt, obwohl jeder ganz genau weiß, fucking Roger Moore, äh, der bald wahrscheinlich auseinanderfällt, wird sich jetzt nicht nochmal schön abends bei minus 20 Grad draußen in den Whirlpool setzen, äh, sondern das ist einfach nur so da und die schönen Kissen, die man da hinlegt auf die Stühle draußen, die werden heute Abend beim Regen richtig schön nass, aber egal, das ist fucking Roger Moore.
0: Ich glaube, du hast es auch erst geschafft, wenn du so ein, bei so einer Hoteleröffnung irgendwie im Freizeitpark eingeladen bist. Ja. Ah, das war auch alles diese Leute, auch dieser Typ, der da die, die Gäste empfangen hat. Der war ja irgendwie Profifußballer mal gewesen. Ja. Und so ein schmieriger, nach hinten gegelter Typ. Da, oh, da kriege ich immer noch Gänsehaut, irgendwie, wie der da die Frauen abgeschmatzt hat. Ja. Also wirklich. Also das ist so ein... Ich weiß nicht. Also, da freue ich mich immer wieder, wenn ich sowas sehe, dass ich in der Games-Branche arbeite, wo sowas nicht passiert, weil wir leider sehr wenig Frauen in der Branche haben. Ja. Ähm, aber so dieses, diese Etikette und oh, alles so geschniegelt und gestriegelt und wir sind ja jemand, weil wir einen schönen Anzug anhaben, mag ich nicht. Finde ich total unsympathisch. Ich fand das auch echt überraschend, weil ich habe immer ähm, von, vom Europapark
1: an sich, es äh, gibt ja die, die Familie, die, die den betreibt, Familie ja, Mack heißt die. Familie die Park. so. Diese, was? Familie Park? Ja. Familie Europa Park. Ähm, äh, Mack heißen die, die sind, ähm, glaube ich, sehr bodenständig. Die haben sich relativ äh, gut hochgearbeitet im letzten Jahrhundert. Ähm, und ich glaube, die betreiben den auch mit Erfolg. Und ähm, auch sehr sympathisch, aber ähm, irgendwie, da habe ich wirklich gedacht, so, der Hotelbereich ist, weiß ich nicht, haben sie wohl abgegeben
0: oder sowas? Ist ihnen irgendwie aus den Fugen geglitten, so ja. alles, ne? Ja.
1: Ja. Ähm, äh, bisschen komisch, aber äh, ja, habe ich auch so den Eindruck gehabt. Ähm, aber es sah eigentlich ganz, ganz schön aus. Also ich fand auch diese, diese Suite, ähm, man ist natürlich ein bisschen auf dem Präsentierteller. Das ist irgendwie so relativ rund ähm, ja. und es ist alles verglast. Und ich weiß jetzt nicht, ob sich Roger Moore irgendwie abends dann noch mal, <lacht> irgendwie noch mal auf Toilette gehen will und nackt schläft. Ähm, ob der da so viel Spaß hat, da oben auf dem Präsentiert ja, Baden-Württemberg zu sein, kann dann
0: gar nicht so viele reingucken. Also müsst schon wirklich mit einer Drohne ankommen oder irgendwie eine sehr, 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 sehr lange Leiter haben. <lacht> ähm, ansonsten sehe ich da gar nicht so die Gefahr, bin ich ehrlich.
1: Ja, stimmt, okay. Ja. Ähm, ja, hast du mitbekommen, ich, ich weiß gar nicht, dass äh, die den London Heathrow Airport irgendwie blockieren wollen heute? Also ja, Ab heute.
0: Also habe ich mitbekommen und es wurden sogar hier der der. Ich weiß gar nicht, darf man Anführer sagen? Ähm, wie sagt man? Ähm, äh, ich sag's jetzt einfach mal, der Anführer von Extinction Rebellion. Ja. Ähm, das ist sozusagen, man sagt so ein bisschen, es ist wie Fridays for Future Plus wesentlich radikaler. Also, die so mit sehr viel Aktionen und Unternehmungen darauf aufmerksam machen wollen, die ähm, sich nicht damit zufrieden geben, sozusagen einfach auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, sondern wirklich den Alltag Stören und die Leute aufrütteln wollen. Ich glaube, vielleicht kann man das so zusammenfassen. Ich weiß aber gar nicht, ob es bei sowas sozusagen einen Anführer gibt. Aber irgendwie sowas stand bei Spiegel Online. <lacht> Wie immer. Ja. Okay. Ja. Spiegel Online
1: wirst irgendwie Überschrift gelesen und irgendwie den Einladungssatz, aber dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil dann wieder dieser fucking Podcast von Sascha Lobo losgegangen ist, weil man da aus Versehen draufgedrückt hat und dann hat man wieder die Lust dann verloren an diesem Scheiß-App.
0: Ja. Das ist mir bisher zweimal <lacht> passiert, glaube ich.
1: Mir passiert das ständig.
0: Ja, und die freuen sich immer über die Klicks, die sie bekommen.
1: Ja, die denken sich, meine Fresse, das geht ja richtig ab. Dabei bin ich das nur, weil irgendwie ich gelangweilt, dann irgendwie einmal durch Twitter scrolle und dann wieder durch Spiegel Online. Dann wieder bei Twitter, dann bei Spiegel Online. So, so mache ich das den ganzen Tag. Und immer geht dieser scheiß Podcast an. Ja. Dann bei Twitter sehe ich nur immer die ganzen Likes. Meine ganze Timeline besteht aus 80 Prozent. Das kannst du irgendwie, irgendwie
0: deaktivieren. Irgendwie so weniger davon anzeigen. Und so, Ich habe das kaum noch. Aber du musst dich eben auch ein bisschen damit auseinandersetzen mit der Plattform, Andi.
1: Nee, ich habe das, habe ich keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Ich, ich
0: bin nur ich bin nur
1: passiver. Ich, ich lese nur mit, aber ich trage nicht aktiv dazu bei. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Genauso wie bei Wikipedia, da lese ich ja auch nur, aber ich trage nicht dazu bei. Oder mit dem Rauchen, da bist du ja auch
0: nur passiv unterwegs.
1: Genau, ich trage nicht dazu bei, aber ich habe auch einfach Bock, mich neben drei Leute zu
0: setzen, die schön
1: einen rauchen. Ja. Ich, ich merke, immer, ach, wie ich schon.
0: mittlerweile so eine richtige Hasskappe kriege, wenn sich so ich weiß nicht, irgendwie, ich warte an der Haltestelle und neben mir zündet sich immer eine Zigarette an. Ich weiß nicht, früher hab, war ich da noch wesentlich entspannter. Mittlerweile möchte ich den Leuten irgendwie die Zigarette einfach ins Maul stopfen.
1: <lacht> ja, mich nervt auch ähm, ganz ehrlich diese, ähm, diese Vapor oder so. Oder ich oh, weiß gar nicht, ja. wie man das alles nennt. Dampfer, ja. keine Ahnung. Ähm, da, was zwar jetzt nicht stinkt oder so, aber mich diese Rauchschwaden immer echt, also allein, dass ich da durchlaufen muss, durch das ausgeatmete etwas von irgendeinem Typen, der mir einfach auf der Straße entgegenkommt, habe ich gar keinen Bock drauf. Warum?
0: Ich mag, also, auch, ich mag auch den Geruch nicht. Dieses süßliche, das ist wie hier mit Shisha-Tabak, so, ne? Das ist alles so, boah, widerlich, bleib nicht fern davon.
1: Okay, interessant, finde ich gar nicht. Also hast du, rauchst du hin und wieder mal eine Shisha? Oder nee. machst du Nicht? Hast Nein, du das mal Nur gemacht?
0: passiv, wenn ich irgendwie. Ich find
1: finde find das gar nicht so schlimm. Also vom Geruch her und das kann man auch mal machen, aber ich, also mich nervt es, dass ich damit ähm, so auf Straßen konfrontiert werde einfach. Weil ich das in dem Moment einfach nicht machen will und dann habe ich auch keinen Bock da drauf. Also, weißt du?
0: Mhm.
1: Das nervt mich einfach. Also, ich, aber das darf man ja nicht verbieten. Du kannst den, den Leuten kannst du ja nicht ihre, also ne, wer sich, wer sie umbringen will mit Zigaretten und so, dann, das kannst du denen ja nicht verbieten. Das geht nee, ja du nicht.
0: darfst den Leuten auch nicht verbieten, mit SUVs Leuten umzubringen.
1: Oder in der Öffentlichkeit masturbieren. Wenn die Leute darauf Lust haben, warum das verbieten.
0: Das kannst du den Leuten verbieten. Warum genau kannst du den Leuten das verbieten? Äh, aber nein, also warum nicht? Also warum das geht, weiß ich nicht, wollte ich sagen. Wow, <lacht> <lacht> paar Wörter ausgelassen. <lacht> <lacht> ähm, Ihr könnt aber Leute euch die denken. Also Leute, auf denken auf jeden Fall verboten, Andi. Okay. Also musst du das jetzt auch lassen? Das muss ich lassen? Ja. Jetzt auch? Masturbierst du gerade? Vielleicht. Ja, anderes ja. Thema. Mir ist heute Morgen was unglaublich Dummes passiert, was mir schon seit Jahren, glaube ich, nicht mehr passiert ist. Ähm, ich habe mir so gut gelaunt eine Cola geöffnet und die ist komplett losgesprudelt. Du hast so ein verrücktes Leben, <lacht> oder? Das ist mir alles passiert. Ich bin immer ganz
1: basch. <lacht> ja, ähm, ich hab, äh, man muss oben auf den Deckel, muss man so draufklopfen, so ein paar Mal. Das bringt tatsächlich was. Ähm, wenn du, äh, die Flasche ist noch zu und du tippst oben so ein paar Mal mit dem Fingernagel auf den, auf den Deckel drauf und machst du dann auf langsam, dann hat das irgendwie einen Effekt.
0: Hat man ich kann, die Cola dann eingeschüchtert? Schüchtert, oder? Ja, man,
1: ja du, du sagst du der bleibt Cola, drin? nee, man klopft an vor und sagt, okay, ich mach dich jetzt gleich auf und dann weiß die Cola, okay, mach's klar.
0: Okay. <lacht> Gib's Bier. Es,
1: es gibt auch so einen Trick ähm, mit, mit Bierflaschen, ähm, wenn du eine in der Hand hast, und da weiß ich nie genau, wie es funktioniert. Wenn der andere, entweder wenn der andere mit dem, seinem eigenen Flaschenboden auf den. Ja von oben quasi auf deine Flasche draufhaut oder mit seiner Flasche von unten gegen deine Flasche haut, dann schäumt die über. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Und ich mache es immer falsch. Also immer, wenn ich irgendwie <lacht> geckig sein will auf Partys, <lacht> wenn ich auf Partys bin und sag, hey, na, wie geht's dir? Klonk. Und dann läuft meine Flasche über. <lacht> <lacht> Alle ja, denken,
0: was für ein Trottel.
1: <lacht> ja, das ist immer so meine Begrüßung. Also entweder verkacke ich den Handschlag, der Klassiker,
0: oder ich verkacke das mit der Flasche. Aber ich, hab auch ich, ich fand das auch nie lustig irgendwie, weißt du, so du bist auf so einer Party, willst einfach dein Bier trinken, hattest vielleicht einen stressigen Tag irgendwie, weiß nicht. dein Hund hat dich irgendwie beleidigt oder dumm angemacht und so. Und du bist einfach auch ein bisschen down und freust dich jetzt, dein kühles Bier zu trinken. Und dann kommt irgendwie so ein Hanswurst, der sich für besonders lustig hält Und der so, dem klopfe ich jetzt mal aufs Bier, damit es übersprudelt. Und also, da ist der Abend doch wirklich schon gelaufen. Ich weiß es nicht. Also ja.
1: ich finde, das ist ein Öffner, ein Dosenöffner, wie man früher gesagt hat. Ähm, äh, wenn es um die Frauen ging. Mittlerweile ist es ja egal und äh, da hat man Gesprächsstoff und so, und dann ist das Ganze, die ganze Kleidung dreckig, und dann müssen die Leute die ausziehen, und dann ja, das ist eine feuchtfröhliche Party meistens, aber ich verkack's halt immer, ähm, und ich zieh mich nicht aus, aus Prinzip nicht, ich habe auch das Gefühl, dass sich das immer wechselt, also je nachdem, also wenn ich von oben gegenhaue dann läuft meine über, wenn ich von unten gegenhaue <lacht> läuft meine auch über, ich weiß nicht so genau, ist das vielleicht auf den ähm, auf Nordhalbkugel und Südhalbkugel unterschiedlich, weil ich bin ja ein Jet Setter, ich bin ja auf Partys in Brasilien, ähm, in, in äh, Australien und so Südpol. mal. Südpol. Genau, im Südpol ähm, verhandelt irgendwie mit Donald Trump den Verkauf von, von Grönland und da macht man das natürlich auch, wenn Donald ja. irgendwie seine, seine Diät äh, sein Diätbier in der Hand hat und dann und Bürger Cheeseburger in der anderen. Genau. Ähm, ja. Und immer läuft meins über. Also ich weiß nicht, vielleicht kann mir das einer mal in den Kommentaren erklären, wie Aber genau glaub, das ist ich glaube,
0: du bist auch so ein Mensch, der solche Situationen einfach anzieht.
1: Ja, ich weiß aber gar nicht genau, woran das liegt. Wahrscheinlich einfach wegen meiner sozialen ähm, Nicht-Kompatibilität, Unkompatibilität, ja. äh, wie auch immer das heißt. Ähm, ich, ich weiß nicht genau.
0: Ich hast du mir das jetzt schon Angst, weil du weißt, dass du auf der Mac Leute begrüßen musst so, und du jetzt schon Angst hast und dir überlegst, wie du sie ich begrüßen hab, wirst?
1: Ich weiß nicht. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr wo, mit jemandem ein Foto, also was heißt letztens, das oh, ist schon ein paar Monate her, ähm, mit jemandem ein Foto gemacht und ähm, dann habe ich denjenigen Also, man nimmt ja, wenn man mit Frauen ein Bild macht, nimmt man die ja irgendwie anders zu sich als Männer. Weißt du? Also, okay. naja, also entweder du stellst sie einfach nur daneben wie so ein Depp, aber das ja. macht man ja nicht, sondern, ne, Stichwort Hoverhand, dann, ne, also, Hä? Was machst du nächste
0: Woche mit? <lacht> Ey, nächste Woche überlege ich mir, wie ich ähm, mit, mit Leuten auf der Mac posiere, die Fotos mit mir machen möchten. <lacht> Hast ich du da einen weiß, Tipp für mich? Ich weiß noch, als wir ähm, als wir bei der ersten Tour waren, ähm,
1: ja. haben, <lacht> da haben wir aber konsequent das zu dritt, also ähm, wir beide und Domi haben da irgendwie Fotos gemacht, mit ganz vielen nach dem, nach dem Auftritt. Ähm, und da haben wir uns konsequent am Anfang immer so ein bisschen nach unten gebeugt. Ja, stimmt. Und, und wenn ich heute immer noch Bilder davon sehe, und ich denke mir, neben mir steht irgendwie ein Typ 1,95 Meter groß, <lacht> und ich komme auf die Idee, mich so leicht nach unten zu beugen, weil sonst sieht man mich auf dem Foto ja nicht. Ja. Ähm, sieht schon
0: total dämlich aus einfach. Verstehst du, was ich meine? Also ich stelle mich immer neben die Leute, und manchmal gibt den Arm auf die Schulter, und manchmal nicht, glaube ich. Also, das, aber da ja. habe ich kein System, ehrlich gesagt. Okay, aber, ja, ja. Ach, Ach, du nimmst sie manchmal so richtig in den Arm, oder was? Nee, aber man, man kann ja so einen
1: Arm mal so Anni so wird geschmust. <lacht> man, man kann ja also, man muss so schön den Schwitzkasten nehmen. <lacht>
0: <lacht>
1: und bei, das machst du ja anders.
0: Ja, den Schwitzkasten Ach, ich, macht man anders. Das allein,
1: dass ich das jetzt nicht erklären kann, zeigt, ich mach keine Bilder <lacht> mit mir. Ja. Ich hatte auch letztens irgendwie zweimal also ich hatte zweimal, ich, ich sehe offenbar so aus, als könnte ich gut Bilder machen. Ich weiß auch mhm. nicht, warum. Und dann kamen Leute auf mich zu und wollten, dass ich ähm, von denen ein Bild mache. Und ich gehe immer so mit dem Wissen rein, wenn ich angesprochen werde und jemand hat eine Kamera, so ein Handy in der Hand, dann wollen die ein Bild mit mir haben. Und, dann sag, und, und ich höre dann meistens auch gar nicht mehr so genau hin, sondern ich sage dann eher so, ja, ja, passt schon. Und äh, ich habe ja. mich dann letztens wirklich <lacht> gesagt,
0: hey Was ist ich passe mir dort an, dass die irgendwie ja. ein Familienfoto was sich wollten, nämlich war Neuschwanstein. Und das war so, ja, ja, komm, Selfie geht eben schnell klar.
1: <lacht> Als jetzt auf mich zugegangen hat das Handy, könntest du kurz und ich so, ja, ja, kein Problem. Und habe dann schon angefangen, die andere Person zu einem in den Arm zu nehmen, wo ich dann auch nicht mehr genau wusste, wie... <lacht> Nein, bitte nicht. Das ist ja so unangenehm. So, und dann muss ich halt, und, ja. Nein. Da habe ich gesagt, ja, sorry, ich bin prominent. und Ja, ich kann, ich kann kurz einen Film mit euch machen. Also, es ist kein Problem. Und dann habe ich halt ein Bild von denen gemacht. Wo ich aber auch nicht so gut drin bin. Ich kann auch solche Handys, wenn es dann ein bisschen dunkler ist, dann muss ich natürlich gucken, hier mit der ISO und so. Das kann ich dann ja auch nicht. Ja, das oh, ich, ich werde also es ist halt <lacht> problematisch manchmal und deswegen ich ich weiß nicht, wenn ihr mich auf der Mac fragt irgendwie, ob ich von euch ein Bild machen kann, dann das das würde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. Oh. Alter,
0: das Thema hatte ja so viel mehr Potenzial, als ich gedacht habe, als ich es angesprochen habe.
1: Ja, aber weißt du, was ich meine mit dem Arm? <lacht> Man, kennst du das nicht, wenn man bei einer Frau legst du den Arm ja eher so in die, also das klingt jetzt komisch, aber in die Hüfte, an die Hüfte. Ja, okay, ja. Also so, ich weiß, wie nennt man das denn über der Hüfte? Da wo der Körper so. Teil Taille? Taille, genau, ja. die wo so ein bisschen so reingeht. Das finde ich, macht man bei einem Mann nicht. Das sieht komisch aus, oder? Das stimmt, so, ja. Bei einem Mann nimmst du den eher so oben, so irgendwie in, in Schultergegend.
0: Ja. Weil irgendwie,
1: ich weiß nicht genau, warum.
0: Aber also ich mache eher bei beiden so. Auf
1: jeden Fall habe ich das mal bei einem Bild äh, gemacht, äh, äh, wo ich mit einem Typen ein Foto gemacht habe. Und dann währenddessen habe ich gemerkt, nee, irgendwie, irgendwie ist das gerade komisch. Irgendwie ja. macht man das nicht.
0: Ähm, ja. weißt, vielleicht können ja die Leute ja auch schreiben, ob sie zum Hack kommen überhaupt und unseren Vortrag angucken. Ähm, einfach dazu schreiben, wie sie, wo sie unseren Arm haben wollen.
1: Und ob sie euch jetzt noch traut, mit uns ein Bild zu machen. <lacht>
0: Und bitte geht zu Andy hin und wollt einfach nur, dass er ein Foto von euch macht. <lacht> das würde mich sehr freuen. Wahrscheinlich
1: habe ich es dann wieder auch wieder vergessen und bin dann doppelt
0: verdutzt, weil ja. ich
1: erst die Situation nicht checke und dann wird gelacht und ja, ja, so wie du es gesagt hast, und dann denke ich mir, und ich stehe immer hinten
0: in der Ecke und lache mir einen ab. Ja. Ja. Habe hab ich jetzt was Falsches freuen.
1: gesagt? Macht man das nicht? Ich mache das immer so bei Fotos.
0: Ey, solange sich niemand beschwert.
1: Jetzt stell mich hier nicht hin als irgendwie als halben Sexualstraftäter. <lacht> wenn
0: ich werde jetzt nur noch Weinstein nennen. Ich
1: finde nenne. es auch strange, wenn man einfach sich nur nebendran stellt. Das finde
0: ich auch komisch. Ja, ach, Was? man muss auch immer so ein bisschen ein Gefühl für einen Moment haben, sage ich.
1: Man, man muss auch dazu sagen, meistens ist es doch auch so, wenn man mit jemandem ein Foto macht, macht der andere auch die Hand um einen drum oder den ja. Arm. Ja. So, und ich habe den Eindruck, dass Frauen das bei Männern meistens in die Taille machen. Also genauso, wie ich es auch machen würde. Und Männer ist meistens halt eben so in, in Schultergegend oder so. Weißt du? Deswegen mache ich das auch. So habe ich das gelernt. Hm. möchte da Alles auch richtig, Andi. Gymnasium.
0: Mach dir keine Gedanken darüber. Doch, das, das wird mich jetzt wieder zwei, drei Wochen beschäftigen. Ich befürchte auch, ja. Also mindestens bis zum Merk. Und dann begegnest du da jemandem, den du irgendwie kennst, weil man hat letztes Jahr schon mal miteinander gesprochen oder so, also der da auch gar nicht als Besucher ist, sondern irgendwie so organisatorisch und dieser Moment, in dem ihr aufeinander zugeht, du wirst dir den Kopf zerbrechen.
1: Ah, da habe ich jetzt schon Schiss vor, ne?
0: Ja. Man ja dann werde ich Hand ihm wahrscheinlich oder sie
1: Hand geben, kriege ich nicht hin, dann werde ich ihm wahrscheinlich irgendwie aus der Situation raus, ich bin total nervös und sage, äh, willst du ein Foto oder? Willst du ein Foto? <lacht> hey Boris, willst du ein Foto?
0: <lacht> ich, äh,
1: keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, das, also ich, bin, ich bin da vielleicht, vielleicht ich mache mir einfach zu viele Gedanken. Man muss einfach machen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, ähm, das denke ich mir mittlerweile auch. Also, man kann es ja auch selbst über die eigene Körpersprache schon signalisieren, was man vorhat quasi, weißt du?
1: Ich ja, aber ich, Der ja. gegenseitig schon,
0: ne, man öffnet so ein bisschen die Arme und so, hat ein sehr freundliches Gesicht. so Das signalisiert schon, man möchte eher umarmen, als die Hand geben
1: Ja, ja. Oder okay. du,
0: du läufst eben 30 Meter mit der ausgestreckten Hand auf die Person zu, dann weiß sie ziemlich gut, dass du ihr nur die Hand geben möchtest.
1: Ja, ich weiß nicht, aber dann würde ich auch vielleicht mich umgucken und denken, bin ich jetzt gemeint? <lacht> ich, ich weiß, nicht, ich habe es auch immer eine ne große Angst von mir, wenn man in so, wenn man in einem Publikum sitzt oder so, weißt du, und mhm. sich meldet, weil man irgendwas sagen will. Aber irgendwie drei Reihen vor einem meldet sich auch einer und dann sagt, weil diejenigen, die auf der Bühne sind, wissen ja nicht, wie du heißt, und dann sagen die irgendwie, ja du. Und dann habe ich immer die Angst davor dass ich nicht gemeint bin, aber einfach losrede. Aber der, der drei rein vor mir ist gemeint oder so, weißt du? Oder dass ich so du, so so eine, ach, ja, dass ich das nicht verstehe, weißt
0: du? Mm, das <lacht> verstehe ich nicht, nee. <lacht> okay. Ähm, wir, wir müssen noch auf was hinweisen. Nächste Woche gibt es keine Folge. Ja. Ähm, weil ich bin im Urlaub. Genau. Wenn und wieder passiert ist. Ich, ähm, wenn ihr diese Folge hört, liege ich gerade schön mit Oskar am Strand. Wir lassen uns das gut gehen. In dem auch bei 10 Grad wahrscheinlich. Hm?
1: Ja, ich werde auch weg sein tatsächlich, ah. also nicht die ganze Zeit und ähm, ich gehe davon aus, dass ich davon auch was erzählen kann. Ich bin mal ganz gespannt, ich mache, ich mache, glaube ich, ganz interessante Sachen.
0: Machst du so Activity oder?
1: Nee, nicht, ja, weiß ich nicht, also ähm, ich, ich bin mal gespannt, das wird, okay. glaube ich, ganz interessant. Ich Dann haben wir ich, ja
0: beide ja. die Woche darauf, ordentlich viel zu erzählen.
1: Ja, weiß nicht, ob ich mir das dann vielleicht nicht doch lieber für die Mac aufsparen sollte, damit okay. wir da nicht irgendwie in so eine Situation laufen, wo wir nach zehn Minuten nicht mehr genau wissen, was wir jetzt noch sagen Dann gibt
0: es äh, Andis Puff und Sachgeschichten. Haben wir eigentlich, wie lange ist der Slot? Ich glaube, eingeplant ist der tatsächlich anderthalb. And Aber ey, wir machen, wie wir lustig sind, würde ich sagen. Aber wir können auch
1: 20 Minuten machen, oder? Ja, und wir dann können dann
0: auch einfach den Anfangsgag. Aufnahme an, Aufnahme aus. Okay. Reicht auch, wahrscheinlich. Und
1: dann können wir noch eine Fragenrunde machen. Wenn ihr Fragen ja. habt, wie man erfolgreich wird mit Podcasts, ja. dann bleibt einfach dann sitzen und wartet auf die späteren Podcasts. Genau.
0: Wie man erfolgreich mit Podcasts wird und trotzdem kein Geld verdient. Ja, genau. Das können wir beantworten.
1: Ja, ähm, apropos, äh, apropos Kommentare.
0: Mal mal Kommentare ähm, kommentieren? Ja. ich muss die Seite noch öffnen.
1: Ähm, Daniel äh schreibt, Hallo ihr beiden, wie wäre es mal mit den Top 5 eurer Automarken? Da sehe ich euch doch bei. PS, wäre es nicht sinnvoller, wenn ihr euch die Top 5 nicht teilt, sondern beide eine Rangfolge aufstellt, sodass ihr dann beide erst eure 5, fünf, euren fünften Platz sagt, dann den vierten und so weiter.
0: Nee, das wäre eine Top 10 quasi. Ja, dann
1: würden wir euch mehr Content geben, als ihr verdient habt. Es ja. ist immer noch eine Top Daniel 5 Auto. Fuchs. Ja, Otto Ach, antwortet auch darauf. Oder es ist, da hat sich eine hitzige Diskussion darunter unter dem Kommentar gebildet. Otto antwortet darauf, nee, das macht doch absolut keinen Sinn mehr. So geht doch der ganze Witz an der Sache verloren. Aber vielleicht sollte man zusätzlich als zweites Format noch die Flop 5 mit aufnehmen. Zum Beispiel die Flop 5 Kristallwitze oder die Flop
0: 5 Duschgelmarken. Ey, ich benutze seit 30 Jahren, glaube ich, dasselbe Duschgel. Also ich kann da euch gar nicht mit so viel Informationen füttern zum Thema Duschgel, wie ihr es wahrscheinlich verlangt.
1: Kla kaufst du immer das exakt gleiche Duschgel?
0: Ich habe so eine, also ähm, ich sag mal so, meine Kopfhaut macht sich über ihre eigene Gesundheit so viel Gedanken wie du darüber, wie man Leute begrüßt. Deswegen habe ich, es gibt genau ein Duschgel, was ich benutzen kann, ohne dass meine Kopfhaut nicht derbe anfängt zu jucken.
1: Moment, jetzt müssen wir aber hier unterscheiden. Das ist eine grundlegende Sache. Es gibt einmal <lacht> Duschgel und es gibt Shampoo. Shampoo ah. ist für den Kopf, Duschgel das grundsätzlich Nö, genau, für den Duschgel, den Körper. da kann ich
0: also sehr viel drüber erzählen. Aber da habe ich mich mittlerweile auch auf eins, äh, für eins entschieden. Also auch meine Haut ist sehr schnell immer sehr trocken und so. Ähm, ich ich habe hab mein Shampoo und mein Duschgel gefunden, mit denen ich glücklich bin und bei denen ich bleiben werde. Und da bin ich auch nicht von wegzubringen. Also da könnte ich nur eine Top 1 machen.
1: Also bei, bei Shampoo kann ich verstehen, dass man da immer das gleiche nimmt, aber Duschgel wird mich mega abnerven, wenn ich, also hast du auch immer den gleichen, also kaufst du immer nur die gleiche Marke oder kaufst du wirklich immer das exakt gleiche Produkt, also auch den gleichen Geruch?
0: Auch komplett gleichen Geruch. Ich wollte mal bei meinem Shampoo, was ein anderes, also selbe Marke und selbes Produkt quasi, bloß irgendwie mit Apfel drin oder so. Meine Kopfhaut ist gleich ausgerastet. <lacht> die ist wie so ein verzogenes Kind, weißt du.
1: Ja. Ja, kann ich verstehen, ja. Aber also, ich kaufe mir nie das gleiche Duschgel. Ich kaufe immer das günstigste, was es gerade gibt. <lacht> wenn es irgendwas im Angebot gibt, landet das bei mir direkt auf dem Körper. Hab, hm. kenn da kenne ich nichts. dann Wenn das irgendwie günstig ist, sage ich, okay, dir zeige ich mich nackt. Aber du bist günstig, bin ich nackt für dich dann. Und dann kommt das <lacht> alles schön auf meinen Körper. Und dann rieche ich auch immer anders. Manchmal rieche ich nach Kokos, manchmal ja. nach Limette. Ich, ich mag mal Limetten,
0: ich mag das, wie es riecht, aber ich ähm, kann es leider nicht nutzen.
1: Okay. Ja. Ähm, ich ähm, habe mal Duschgel ohne Parfüm benutzt. Also ich habe mich hat interessiert, wie riecht Duschgel eigentlich neutral? Also es gibt ja Duschgel mit Zitrone, Duschgel mit äh, was weiß ich, mit, mit Dönergeruch. Ähm, und ich habe einfach du Duschgel natural. Und das stinkt wirklich unfassbar. Also ich weiß, warum man das parfümiert und irgendwie einen Geruch mitgibt, weil das einfach unfassbar stinkt. Du fühlst dich danach dreckiger als vorher. Es ist unfassbar.
0: Deswegen nicht sowas. Ich was. war auch nie so ein Fan von diesen krassen Männer-Duschkills, weißt du, diese alle diese, diesen Rasierschaum, nicht nee, die Rasierschaum, Rasierwassergeruch haben. Ja. Ich, ich mag es dann lieber fruchtig. <lacht> da bin ich wirklich, also ich verstehe auch nicht, warum man das irgendwie nach Geschlecht trennen muss. Also als wenn Männer nicht gerne gut riechen ja,
1: also habe ich jetzt bei dir noch nicht gemerkt, um ehrlich zu sein. Da da, geht mir immer ist,
0: wir treffen uns auch immer nur verschwitzt auf irgendwelchen Messen.
1: <lacht> oder, oder in irgendwelchen Tourbussen oder sowas. Ja. <lacht> Generell eine halbe Körperflüssigkeit nur mit einatmet. <lacht> ähm, ja, okay. Äh, okay, Top 5 eurer Automarken,
0: ah oh, Das ist also das ist eine ganz schlechte Top 5. Ich, ich habe nur ein Auto. Das ist wie mit meinem Duschgel. <lacht> Wechselst du das nicht? Nein. Also ich kaufe mir immer das günstigste Auto, was es gerade gibt. Also da fällt mir auch nichts Lustiges ein, weil Autos sind nicht lustig.
1: Ja, du könntest jetzt darauf gehen, er hat ja nach den Top 5 eurer Automarken gefragt. Ja, also welche Euro Automarken befinden sich in deinem Portfolio? Alter, Na, also jetzt also von welcher Automarken bist du Top 5 der ist auf jeden
0: Fall, mach du Top 5, ich mach Top 4 und Top 2, mach du mal die anderen drei.
1: Okay, also äh, Top 5 ist ähm, ja, das <lacht> Ja, da gefällt mir wirklich nichts ein. Ich glaube, wir müssen das allererste Mal eine ne erste Top 5 einfach. Also, ich kriege meine voll. Wirklich? Ja. Ja, ich glaube, wir müssen die absagen. Ähm, äh, auf Platz 5. Äh, ja, ich kann jetzt, ich kann jetzt Bentley, Maybach ähm, und, und, äh, da hört schon auf. Und ein Porsche, sagt. Ich, äh, auf ich Platz 5, Super lustig,
0: ja, okay. Ja.
1: Ich aber, sag mal, auf Platz 5 so einen schönen. Ah, nee, das kann ich nicht sagen. Ah, nee, das kann ich nicht sagen, du. <lacht> ich
0: glaube, ich weiß, was du sagen willst.
1: Nee, nee, ah, nee, das ist äh, Tragödie
0: plus Zeit gleich Komödie, aber Zeit ist doch also nicht Platz 5 ist Andi auf jeden Fall der Tourbus. Das ist eine Lieblings-Top-5-Automarke Tourbus. Man kann viele freundliche Menschen mitnehmen, Freunde, die man gerne hat, kann nachts durch Deutschland fahren und dabei schlafen. Das ist Andis Platz 5. Du
1: hast recht, ja. ja mein stimmt. Platz
0: 4 ist Suzuki Einfach ja. weil ich den Namen so lustig finde. Suzuki, das spricht man so gerne aus. Irgendwie. Man fühlt sich, ich finde es, da ist auch viel Geschwindigkeit drin in diesem Namen. Suzuki. <lacht> ja. ähm, muss man auch einfach 20 Mal am Stück sagen. Suzuki, Suzuki, Suzuki. Und man hat auch das Gefühl, als würde man Urlaub auf einem anderen Kontinent machen.
1: Platz 3 ist aus demselben Grund Sang Yong, wo ich nicht genau weiß, ob es wirklich Sang Yong heißt, aber es, es fängt an mit SS. Ähm, ist da deswegen auch äh, so ein bisschen behaftet natürlich. Aber ähm, man muss den äh, ausländischen Marken natürlich auch eine Chance geben. Ich habe keine Ahnung, was die für Autos bauen, aber ich finde die Marke einfach gut.
0: Hm. Äh, Platz zwei ist auf jeden Fall Mitsubishi. Mhm. Einfach, weil ich als Kind das nie richtig aussprechen konnte, Mitsubishi. Und mein Opa dann immer mit mir Mitsubishi ausgesprochen hat, weil der ist ein Mitsubishi damals gefahren. Und deswegen habe ich sehr schöne Kinder als Erinnerung an die Automarke Mitsubishi.
1: Okay. Und auf Platz 1 ist bei mir Vauxhall. Äh, die gibt es nur in Großbritannien, glaube ich, weil aus irgendeinem Grund sich Opel da wohl nicht die Markenrechte sichern konnte oder ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall heißen da fahren da Vauxhall Astras und Vauxhall Corsas rum. Die sehen genauso aus wie die Opel hier, haben nur ein anderes Logo und einen anderen Namen. Ähm, genauso wie, ich glaube, Burger King in Kanada oder nicht in Kanada, in in irgendwo, ich weiß nicht, in Neuseeland oder so, heißen die nicht Kanada, äh, heißen, die nicht Kanada heißen die nicht Burger King, <lacht> sondern irgendwie ein anderer Name, weil auch da Burger King schon irgendwie vergeben war. Das finde ich immer sehr sympathisch, wenn man ähm, die gleiche Marke mit anderen Namen irgendwo hat, aber die auch die gleichen Produkte anbieten.
0: Wunderbar, haben wir es doch geschafft. Ja, ach, das war, war so gar nicht. Geburt. Also ich glaube, wir haben da im Endeffekt noch was ganz Vernünftiges bei Zusammenkommen. Okay. Ähm, Adiletten Adalbert
1: antwortet auf ähm, die Aussage von Otto, dass es das gar keinen Sinn macht und äh, hier Flop 5 Kristallwitze, antwortet er, bei uns in der Schule gibt es, äh, geht es technologisch auch sehr langsam zu. Ähm, man freut sich, wenn die Lehrer überhaupt auf die Idee kommen, den Compi zu benutzen. Bei uns werden keine Tafeln verwendet, sondern Whiteboards, auf welchen man mit Stiften schreibt, die man wieder wegwischen kann. Nun zu meiner Frage. Glaubt ihr, die Tafelindustrie unterstützt und infiltriert die Lehramt-Unis und will so ihre Monopolstellung beibehalten? Da kannst du jetzt natürlich nicht drauf antworten, weil du nie ja. eine Universität von innen gesehen hast. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, an der Uni äh, auch noch immer, also zumindest gerne ich das so, recht viel Tafel benutzt wird. Also man denkt irgendwie, man man kommt jetzt irgendwie in die nächsthöhere Kategorie und äh, jetzt lernt man Technologien kennen, die man in seinem ganzen Leben vorher noch nicht gesehen hat. Und Universitäten haben ja auch so den Ruf, dass sie sehr sehr zweckorientiert sind irgendwie und sehr also gedrillt. Sie drillen dich zur absoluten Höchstleistung, aber benutzen dann immer noch Kreide mhm. auf so einer Tafel. Das ist natürlich irgendwie, also man wird direkt am ersten Tag Total enttäuscht. Vor allem diese Hörsäle sind ja auch teilweise sehr, sehr groß. Also du sitzt ja wie so ein Kinosaal, sitzt du ganz weit hinten und du hast halt genau so eine Tafel vorne. Die ist zwar ein bisschen breiter, aber die Schrift des Dozenten wird ja nicht größer dadurch. Also der schreibt ja immer noch genauso groß wie vorher auch. Das heißt, du kannst nichts lesen. Und ich saß dann immer mit so einem Feldstecher ähm, und hatte auch so einen Hut auf, wie so ein Förster, und hat mir so einen Hochsitz immer mitgebracht. Den habe ich immer mühsam, äh, war ich immer 45 Minuten früher da und habe den dann aus Holz zusammengebaut, habe mich dann da oben hingesetzt, um mitschreiben zu können. Ähm, bis ich auf die Idee gekommen bin, einfach bei den rechts und links neben mir zu gucken. Man muss sich immer dann natürlich neben die Leute sitzen, die mitschreiben, und dann kannst du einfach bei denen abschreiben. Ähm, also, ja. Ähm, aber ich, ich, das kann ich mir gut vorstellen. Du sagst gar nichts dazu, ne? Nee, ich habe ja noch nie eine Uni von innen gesehen. Ja. Ähm, genauso wie ich der Meinung bin übrigens, das ähm, habe ich auch schon öfter gesagt, dass Buggy-Hersteller von so Kinderwagen, ähm, dass die Hand in Hand gehen irgendwie mit so, ähm, so den, den Herstellern von Autos, die, dass sie eben genau nicht in den Kofferraum passen, sondern dass man sich dann gleich so einen hässlichen Kombi kaufen muss, die es auch irgendwie nur in Deutschland gibt. Kombis gibt es nicht in den USA. Also, da hm. da fährt jeder immer entweder eine Limousine oder so ein Truck. Ähm, das ist da irgendwie nicht so gang und gäbe. Wahrscheinlich, weil in den USA die Lobby da einfach eine andere ist. Äh, finde ich, nervt mich auch.
0: Morris, schön. Morris, ja. Ja. Morris schreibt passiv-aggressiv, ich bin für eine Top 5 der Leute, die die Kommentarfunktion nicht richtig nutzen können, Smiley, weil Adeletten Adalbert eben auf die Diskussion der anderen beiden geantwortet hatte, obwohl das gar nicht zum Thema beizutragen hatte.
1: Ja. ja. Also wir bitten euch da ein bisschen drauf zu achten, äh, wenn nicht, müssen wir auch in Zukunft mal ein paar Strafen verteilen in den Kommentaren. Mhm rote Karten, gelbe Karten, Zwei Verweise. Ja, Flaggen, schwarze Flagge, schwarz-weiß karierte Flagge, alles das. So. Bist du jetzt dran? Oder Ach bin so, ich, ich jetzt dachte, dran? ich
0: habe gerade morris gemacht.
1: Ja, äh. okay, Alda 34, 34 schreibt Hallo, Micke und Anni. hier meldet sich wieder der Alda 3.4 aus dem, auf den tiefen Mecklenburg-Vorpommerns. Mein Beileid. Ich wollte mich mal zu der Smartboard-Thematik äußern. An der Schule, ein Gymnasium im Osten hat vor circa einem Jahr Smartboards. An der Schule, ein Gymnasium im Osten, hat vor circa einem Jahr Smartboards, in der Mitte ein riesiger Touchbildschirm und an der Seite zwei aufklappbare Whiteboards bekommen. Unsere Lehrer haben im letzten Jahr einen Lehrgang für die Dinger bekommen, aber sie schreiben teils immer noch mit den Whiteboard-Markern meistens Eddings auf das Touch. Auf das Touchbildschirm. Wir beörmeln uns natürlich darüber, aber die Reparatur kosten ein bisschen was. Äh, außerdem wollte ich noch endlich die Top 5 der lustigsten mm. Weltrekorde von euch. Leider, leider zu spät. Zu spät. Ja. Muss ein bisschen früher sein. 8. September, 17.06 Uhr. Also, das ist ja wirklich lächerlich. Am Tag der Veröffentlichung um 17.06 Uhr, das sind fünf Stunden später als die Veröffentlichung. Das ist schon echt schwach. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und er hat noch zwei Sachen zu ergänzen. An der Schule werden im Moment alle Räume mit Internet ausgestattet, aber unsere Kompis laufen noch auf Windows 98. Angekündigt ist, dass wir bald auch neue Kompis bekommen, die endlich auf Windows 10 laufen. Wahrscheinlich dann, wenn irgendwie Windows 14 schon raus ist. Ähm, ja. Hm. Aber, nee. Na gut. Die Räume werden mit Internet ausgestattet. Das finde ich ja auch schon mal ganz gut. Weiß ich, wie Also WLAN für alle. Welche, habt ihr noch eine Wand frei für das Internet? Ich meine, vorne hängt die Tafel, auf der einen Seite sind meistens Fenster, auf der anderen Seite hängt oft auch noch eine Tafel oder irgendwelche Bilder von irgendwelchen Fünftklässlern, die da einfach hängen, weil die so eine schöne, so ein schönes Bild gemalt haben alle. Und dann muss man die natürlich ausstellen. Und dann bleibt ja nur noch hinten an der Wand Platz fürs Internet. Ich finde auch immer so
0: geil, dass das noch irgendwie existiert ja. irgendwo.
1: Ich finde auch die Leute gut, die äh, konsequent immer noch dieses alte Design einstellen bei Windows. kannst du ja machen. ja dieses blockige, weil die da irgendwie sagen ja das ist schnell für die Grafikkarte oder sowas, weil das andere braucht so viel Grafikkarte und ähm, dann hole ich noch die letzten Zehntel raus äh, als
0: Bullshit. Kommen wir zu Steuer Becky. <lacht> ja. Guten Morgen. Fohlen ist doch eine Idee. Die sind bei mir der Grund fürs frühmorgendliche Kommentieren. Allerdings die richtigen mit vier Beinen unten und Kopf oben würde wohl ein Bild fürs Andy Fändchen Raclette sponsern. Montagmorgens, während Stallarbeit und Pferde auf Vollständigkeit kontrollieren, höre ich euren Podcast, dann ist der Wochenanfang deutlich erträglicher. Ich will dafür, dazu kurz was
1: sagen. Ja. Ich habe auch schon. Ja, ich habe auch. <lacht> Das war
0: mein SD-Kartenlesegerät. Das hat sich einfach über den Jordan befördert.
1: Ja, ähm, ich hab, ich hab, äh, Kürzlich äh, hab ich, stand ich an einem, äh, an einem Feld mit Pferden drauf
0: mhm.
1: und habe mir die angeguckt. Und das waren so kleine Pferde, die sahen irgendwie ganz lustig aus. Und ich habe mich dann über die Pferde lustig gemacht, wie man das halt so macht, wenn man da steht äh, und Pferde sieht. Und dann kam wohl die Besitzerin der Pferde, kam dann und hat mich gefragt, was ich da machen würde. Weil sie hätte Angst, dass die Pferde geklaut werden.
0: <lacht> ja, das passiert sowas.
1: Und ähm, ich habe dann gedacht: Sehe ich aus wie jemand, der einfach am Tag Pferde klaut? Also auch ohne irgendwas? Also ich habe kurz überlegt, ob ich sagen soll: Ja, ja, ähm, kein Problem. Der Hänger braucht noch zehn Minuten, bis der hier ist. Aber ähm, ich, wir lassen es dann. Ich weiß es nicht. Also sehe ich aus wie jemand, der Pferde klaut?
0: Du, also du siehst auch jemand aus wie. Der Leute irgendwie in seinen Keller einsperrt, deswegen, warum solltest du nicht auch Pferde klauen?
1: Ja, okay, lass weiter. Ja. Ich hebe so das Ding mal auf.
0: <lacht> äh, Mikkel, in Klammern, gut Geld zahlst du übrigens nicht den Steuerfachangestellten, die deine Steuererklärung eigentlich machen, sondern den Steuerberatern. Eine Freundin von mir hat ausgelernt, 30 Cent mehr. Mehr als Mindestlohn verdient, also <lacht> pro <Transistent> Stunde mehr. <lacht> wow, das waren sehr viele Zeichen gerade. Als Steuerfachangestellte ist man außerhalb von Steuerbüros finanziell deutlich besser dran. Absetzbar müssten übrigens nur die Steuerberatungskosten sein, die zur Ermittlung deiner Einkünfte dienten. Das eigentliche Ausfüllen, Anlage K, ETC, sind also nicht absetzbar. Zumindest, wenn ich da up to date bin, arbeite inzwischen fast ausschließlich in der Lohnbuchhaltung die würde ich daher auch von einem Berufswechsel abraten. Hattest du das vor? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ja, ich habe überlegt, aber nach dem
1: Absatz habe ich mir schon ich mir gedacht, mir ja. nee, komm.
0: Das Highlight meiner Ausbildung war meine Chefin. Die hat unter anderem zwei Wochen nach Beginn des neuen Lehrjahrs dem neuen Azubi an den Kopf geknallt. Jeder hier hat was er, hat was, was er gut kann. Und was kannst du? Also ich meine, das ist jetzt gar kein allzu großer Unterschied zu mit eigentlich. Ja. Ähm, das war auch sonst ihr allgemeiner Umgangston. Inzwischen findet sie keine Auszubildenden mehr und von denen, die dort waren, als ich die Ausbildung gemacht habe, sind inzwischen nur noch zwei von neun da. Apropos, was war denn eure so, das ist jetzt nicht dein Ernst, Momente während Praktika-Arbeitsstudium? Heute übrigens Urlaub, daher wird erst um 7 Uhr kommentiert, man muss sich ja mal was gönnen und bis halb sechs schlafen. Schöne Grüße, Becky in Klammern, Team Raclette. Ähm, ihr seid echt so, ihr seid ein gutes Dream-Team. Ihr steht nicht nur auf Raclette, sondern auch noch auf früh aufstehen. <lacht> ja, ich war heute. Heute bin ich auch um halb sieben aufgestanden. <lacht> cool. Äh, 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 ich glaube, mein nicht dein Ernstmoment war im Praktikum, wo ich das in der Apotheke gemacht habe und wirklich eine ganze Woche lang oder sogar zwei Wochen lang nur diesen großen Medikamentelschrank eingeräumt habe. Ich habe jeden Morgen quasi die neue Lieferung bekommen und habe dann nichts anderes gemacht, als acht Stunden lang Medikamente in den Schrank einzuräumen. Das war ein sehr langer, das ist jetzt nicht dein Ernstmoment eigentlich.
1: Okay. Ähm, ich habe das über mich selber gedacht. als mhm. ich mal ich habe mal ein Praktikum gemacht in einem Altenheim und ähm, hab, äh, da war so eine große Party dann irgendwie. Also die müssen ja auch mal bespaßt werden. Ähm, und dann war da so eine große, also dann saßen die alle an so langen Tischen und es gab Kuchen und dann wurde irgendwie vorne war so ein Alleinunterhalter und ich habe mich gleich wie zu Hause gefühlt einfach, weil dann ne, wurden auch mal Amigos gespielt und so ähm, und dann sollte ich denen einfach Kuchen geben und ich habe es dann, also ich habe noch nie so oft Kuchen verteilt, also ne, wenn man noch Liebe? jünger ist, ja. ich esse den, aber ich tue mir den nicht selber auf den Teller, wer bin ich denn? Ja. Und ähm, ich habe auch noch nie irgendwie gekellnert oder so. Und habe es dann tatsächlich hinbekommen, einer den Kuchen einfach nicht auf den Teller zu legen, sondern mitten in den Schoß rein. Das ist einfach runtergefallen dann. Und so alte Leute wissen, also ich meine, die sind ja meistens aus einem guten Grund in so einem Altenheim, weil die halt eben nicht mehr so ja. auf der Höhe sind. Ähm, und dann denkst du dir ja, okay, also ich kann jetzt der Frau halt in, da unten reingreifen, mit ihr ein Foto machen und dann den Kuchen da rausnehmen. <lacht> Aber was mache ich jetzt? So, ja. Ich meine, die Musik läuft, alle sind gut gelaunt, die freut sich auch, dass sie jetzt Kuchen essen kann. Die hat jetzt auch wahrscheinlich kein großes Problem, den Kuchen da jetzt auch weiter raus zu essen. Aber so, da habe ich mir selber gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Also ja. über mich selber.
0: Ja. Du löst es auch nicht auf, wie du es gemacht hast. Ich weiß
1: es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich glaub, mir wurde dann geholfen. Dann ja. wurde erstmal die Musik abgebrochen und so. Und dann <lacht> war der Tag auch vorbei. Und gesagt, komm, das hat jetzt eh keinen Sinn mehr. Kein Spaß mehr. Ja. ja, genau. Ähm, Flipflop schreibt, in den USA wurde einmal McDonalds verklagt, da ein Mann trotz des Verzehrs eines Happy Meals immer noch depressiv war. Dazu meine Frage. Welche Firma würdet ihr einmal verklagen wollen? Ich dachte da zum Beispiel an die BRD, da diese täglich Straftaten zulässt, obwohl sie verboten sind. Ähm, ich würde verklagen...
0: Die Piz mit ug und Coca
1: Ja, das ist ja kein Würde mehr. Ähm, <lacht> äh, ja, das hat gehaltstechnische Gründe, aber da will ich mir jetzt nicht zu so äußern. Ich sag nur Mindestlohn. Ähm, nee, ich würde, wen würde ich denn verklagen? Ähm, äh, da muss man jetzt spontan sein, ne? Um da, das mal da Ich lese mal weiter vor, du kannst dir in der Zeit noch Gedanken machen. Weiterhin hatte Mickel, auch wenn er es wieder vergessen hat, nach einem Beweisfoto gefragt, dass ich mich momentan in Accra befinde. Wie kann ich euch dieses zukommen lassen, ohne von eurer intelligenten Filter-KI für einen russischen Sexbot gehalten zu werden, wenn ich das Bild verlinke? Mit freundlichen Grüßen. Du kannst es, glaube ich, auf Twitter einfach schicken.
0: Oder domian.dat.de.
1: Ja, aber da, also, weiß ich nicht, ob da Bilder durchkommen. <lacht> du schickst lieber auf Twitter. Hm. Oder, ja, irgendwie so. Instagram ist auch
0: immer eine schöne Fotoplattform.
1: Oder da, ja. Aber also. da muss irgendwie ein, ein Beweis dazu sein. Also, da muss du ja was überlegen. Also, am besten hältst du ein Bild äh, so, so, ein, äh, so ein Texthof, wo dann drauf steht irgendwie Accra, Flipflop und dann noch das Datum mit Uhrzeit.
0: Hm. nur
1: dann äh, können wir das
0: verifizieren. Ja, ich weiß nicht, ich, ich bin kein Mensch, der gerne verklagt. verklagt. Also immer Stress immer klagen. Okay. Ja. Ähm, Manu <lacht> schreibt.
1: <lacht> okay, wir Als würde da weiter. jetzt irgendwas so Lustiges
0: bei dir rumkommen. <lacht> Mach weiter, ja. Kündigt ihr in der nächsten Folge eine Tour- oder Live-Auftritte an, dann fehlt nur noch der Wechsel zu Spotify exklusiv. Also, wir haben es ja eigentlich jetzt in dieser, aber okay, er meint wahrscheinlich in dieser es in dieser ankündigen, ja, Manu, du hast es erraten. Ja. Wir haben Live-Auftritt angekündigt. Ähm, Spotify, ich sag mal so, habt ein Ohr auf die nächste Folge. <lacht> <lacht>
1: Ruben schreibt, ich habe mal eine Frage an Andy. Soweit ich das verstanden habe, entwickelst du ab und zu für Meet Format, für Meet-Formate Programme, beispielsweise Brain Battle. Welche Programmiersprache benutzt du denn dafür, beziehungsweise generell? Würde mich einfach mal interessieren. Das ist Betriebsgeheimnis. Ich benutze äh, Ich kann dir ja so viel sagen, es ist viel Haskell dabei. Kannst du dich mal einlesen. Das macht richtig viel Spaß. Ähm, PS, Top 5 der Programmiersprachen. Das ist eher was für Mickel. Äh, PPS, danke für den Podcast und das Durchhaltevermögen. <lacht> Wir hatten schon jetzt. Top 5. <lacht> ah, schade. Ja. Ja. Äh, viel Haskell und viel Wie heißt die andere noch? Ähm Ach, scheiße, wie heißt die jetzt noch mal? Weiß ich nicht. Hm. Habe ich vergessen. Aber Haskell ist sehr ja schön.
0: Benedikt, da mein Vorgänger das Thema Programmiersprachen bereits angefangen hat, was haltet <lacht> ihr von LSE? Eine Programmiersprache, wo alle Keywords durch Französische ausgetauscht wurden. Ich habe da überraschenderweise gar keine Meinung zu.
1: <lacht> ich, ich fand es schon faszinierend damals, als Apple, äh, wie heißt sie, ähm, die neue Programmiersprache für Apps, nicht mehr Objective-C, sondern, ach, äh, wie heißt die noch, warte
0: gucke ich kurz nach, das ist wichtig. Das und ist total spannend, so die ganzen ja, Leute gerade, oh, wie hieß die? <lacht> okay.
1: Swift ja. heißt die, und da kannst du nämlich, deine Variablen kannst du nicht mehr normale Namen geben, sondern du kannst sogar Emojis als, als Namen ver verwenden. Und das habe ich gedacht, das ist ja wirklich, also das ist ja, eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Mhm. Äh, also auch so, weil es ist ja immer wichtig, wenn, wenn du programmierst, dass sich auch jemand anders da einlesen kann. Und wenn da einfach nur ein Lachsmiley ist, dann weißt du natürlich direkt, ah, das macht die Variable, okay, klar, also, weiß ich Bescheid. Ähm, und wenn, wenn alles durch Französisch ausgetauscht wird. Ich war letztens in einer Situation, wo ich, ähm, also ich sag mal so, ich war, ich war vor ein paar Tagen in, äh, nicht in Deutschland, sondern in einem anderen Land, in einem anderen Staat. Möchte ich jetzt aber nicht äh, genau darauf eingehen, wo nur Französisch gesprochen wird. Jetzt kann man sich überlegen, wo das ist. Ähm, und ich war komplett aufgeschmissen, weil ich einfach nicht Französisch, ich kann nicht Französisch. Das, ist das Einzige, was hängen geblieben ist, ist Latein. Und das auch nur ähm, Mikkel Stultus esst. Mehr weiß ich nicht von Latein. Ähm, und ich, äh, also da, da wäre ich komplett verloren wahrscheinlich. Da würde ich gar nichts mehr verstehen.
0: Cool. <lacht> <lacht> ja. Nick äh, informiert uns darüber, dass ähm, KISS, die Band, KISS, wir hatten ja, glaube ich, letzte Folge gesagt, dass das SS und KISS so ein bisschen ja. schwierig aussieht. Und er meint, für Deutschland haben KISS ihr Logo übrigens geändert.
1: Ja, das stimmt, das habe ich nachgeguckt tatsächlich. Da gibt es irgendwie so eine, so eine Mitteilung und dann, das sind ganz normale Es dann.
0: Ah. Ja. Ja, stimmt, äh, da ist es. Hm.
1: Moment, du hast, du hast den letzten Bein vorgelesen, ne? Hm.
0: Ja, jetzt bist du mal wieder dran, finde ich.
1: Das ist mich zu verarschen, okay. Morris <lacht> schreibt, also, er hat zwei Kommentare geschrieben, den anderen, den können wir nicht vorlesen, das geht nicht, weil der viel zu lang ist. Es war wieder ruhig um mich geworden, aber wie immer komme ich dann mit umso mehr Nachrichten, Neuigkeiten zurück, nämlich gar keinen. Bento hat meinen Themenvorschlag Plastik bei Lidl abgelehnt, Lidl meldet sich nicht und auch das Management von Luke Mockridge ist zu faul. Ich habe extra gesagt, dass es als Investigativjournalist meine Aufgabe ist, die Sache für einen internationalen Podcast aufzuklären, vielleicht habe ich haben die da oben einfach noch nicht verstanden, wer ich bin. Ich halte euch auf dem Laufenden. Was mich eher irritiert, dass sie nicht wissen, wer wir sind. Das ist ja noch viel schlimmer. Äh, diese Woche treibt mich ein ganz anderes Problem in den Wahnsinn, endgültig quasi. Die Menschheit ist klug. Wir fliegen zum Mond, bald zum Mars. Wir fliegen mit Brech- mit Blechröhren in 10.000 Metern durch die Luft. Wir entwickeln Computer, die schneller rechnen, Compis heißt das, die schneller rechnen können als die Chinesen zusammen. Wir können sogar unsere Kaffeemaschinen per Sprache steuern. Aber was nicht geht, es funktioniert einfach nicht, das sind die beschissenen automatischen Wasserhähnen auf öffentlichen Toiletten. Es ist jedes Mal das Gleiche. Immer wählt man mit den Händen wie ein Parkinson-Patient vor dem Sensor rum. Aber das Ding geht einfach nicht an. Scheiße ist das. Tschüss. Ich glaube, wir haben ihn verloren.
0: <lacht> da hat er auf jeden Fall einen Punkt, finde ich. Also, ähm, ja, man steht da immer und ich habe auch noch kein System erkannt, wann, warum Wasser kommt irgendwie. Man wedelt da immer wie Blöde irgendwie davor rum und plötzlich passiert es einfach. Aber man war an dieser Stelle schon mindestens fünfmal mit der Hand. Also, es ähm, ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig.
1: Man ist aus Scheißhausgründe auch einfach irritiert, wie genau das jetzt funktioniert. Ich war letztens auf einer öffentlichen Toilette und da gab es noch die klassischen Wasserhähne, wo du einfach nur hochdrücken musst oder runterdrücken und da kommt halt Wasser oder nicht. Und der vor mir hat einfach das Wasser angelassen. Er also hat sich die Hände gewaschen und ist gegangen. Und das Wasser lief weiter, weil er wahrscheinlich gedacht hat, es geht schon aus. Ja, man ist das nicht mehr ähm, gewohnt. Nee, diese altbackene Technik, die man noch zu Hause, hat, weil niemand hat diese Systeme zu Hause oder hast du so ein System zu Hause. Also ist das, das ist ja eigentlich nur
0: Das ist nur, damit du nicht irgendwie in die Kacke von anderen greifen musst quasi. Davon gibt ja, es die Sensoren, ja.
1: Aber hat jemand so einen Sensor zu Hause? Nee. Hat jemand sowas zu Hause? Nein, nee. sowas
0: hat man zu Hause. Das ist, also das ist nur für öffentliche Toiletten.
1: Ja, Und, äh, also du bist einfach verwirrt als Kunde. Also selbst bei dem Toilettengang wirst du noch gedemütigt. Das ja. finde ich, find ich schade. So, dann kommt ein wirklich Kommentar, der ist fast so lang wie Goethes Faust. Den können wir nicht vorlesen. Ähm, es ist auch viel zu viel Jura
0: drin. Ja, ich ähm, glaube, er studiert Jura, würde ich sagen. Also Morris.
1: Ja, er, er geht auf jeden Fall darauf ein auf mein Argument, wenn du jetzt bei einer Veranstaltung, ich habe wahrscheinlich gesagt, den Hitlergruß gezeigt hast, aus Versehen, um damit jemand anderen zu grüßen, ob du dann den Zuschlag bekommen könntest, hm. ähm, aus Versehen, obwohl du gar nicht wolltest. Und er erklärt es hier sehr genau mit irgendwelchen Paragraphen. Ähm, aus dem BGB, ähm, das, äh, das könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn euch das interessiert. <lacht> ja. Aber es ist, äh, Da steht auch sowas drin wie extunkt und so, äh, oder extunkt, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Das ist mir, mir einfach zu hoch.
0: Sehr gut. Dann Aber das, das ja. Ergebnis
1: kann man ja kurz vorlesen. A hat gegen T keinen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises und Abnahme des Autos aus § 433 Absatz 2 GBG. Na toll, jetzt hast B du allen,
0: die äh, Goethes Faust B noch lesen wollten, das Ende gespoilert.
1: <lacht> ja. <lacht> so.
0: ähm, Finn News bedankt sich noch. Er verstreut noch ein paar Rosen für diesen wundervollen Podcast. Und ähm, damit sind wir, oh Gott, haben wir überzogen, ähm, am Ende angekommen. Äh, heute eine extra lange Ausgabe. Das habt ihr euch verdient, weil nächste Woche müsst ihr auf dem Trockenen sitzen. Genau,
1: und in drei Wochen kriegt ihr eine sehr, sehr schlechte Folge aus Erfurt. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Das wird was. Also wie gesagt, vielleicht bringe ich irgendwie ein paar Süßigkeiten mit oder so. Ja. ja. Dann, ähm, ah nee, ich mache jetzt Urlaub, wir hören uns.
1: Bis dann, tschüss. tschüss.